0: A partir de agora, Estúdio ao Vivo. Tudo bem, 18 horas e 5 minutos, 18 e 6 já, né? Boa noite, Cuiabá, boa noite, Vazia Grande, boa noite, Mato Grosso. Você é meu amigo, minha amiga, que sempre nos ouve, que sempre nos assiste. Para mim é um privilégio, uma honra ter você conosco aqui na audiência do nosso programa, pela Rádio Band FM e também pela TV Cidade Verde. Gostaria de começar o programa agradecendo ao jornalista Luke Marlon Que esteve aqui na semana passada junto ao Novo Ribeiro Apresentando este programa durante a minha ausência Eu precisei me ausentar na semana passada Para cuidar da minha mãe que está enferma Que está no leito de hospital Graças a Deus apresenta melhora nos últimos dias que é um momento de, de felicidade para nossa família mas passamos momentos difíceis e por esse momento por essa circunstância eu precisei me ausentar durante a semana passada para dedicar junto ao meu pai às minhas irmãs e também aos amigos e familiares a cuidar da minha mãe e graças a Deus ela apresenta uma melhora importante o que possibilita eu retornar aqui ao, ao programa. né? E gostaria de agradecer a Deus, porque Deus nos proporciona momentos de sofrimento, momentos de angústia, e nos dá força para superar esses momentos, nos tornando ainda mais fortes. Né? E agradeço também, é óbvio, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que compreendem é, esta ausência, e hoje eu consigo... ter condições de estar retornando de retornar, perdão ao ao comando aqui do nosso estúdio ao vivo já quero liberar aqui o nosso whatsapp 6599 676-1011 6599 676-1011 sua participação é muito bem vinda muito importante aqui no nosso programa você já pode participar enviando a sua mensagem de texto, enviando a sua mensagem de áudio, hoje nós não teremos a presença do Onofre que também hoje está enfermo né? mas nada grave, graças a Deus e se Deus quiser amanhã ele estará de volta aqui no no nosso programa então eu gostaria de convidar você meu amigo, você minha amiga a ser nosso parceiro, mais uma vez ser co-apresentador aqui do programa, interagindo mandando sua mensagem de texto ou ou de áudio uma boa notícia nesta segunda-feira que eu gostaria de de dizer aos amigos nós anunciamos aqui algumas semanas a saída do repórter Bruno Pinheiro que diariamente estava conosco aqui no programa trazendo as informações de Brasília ao vivo né? o Bruno, como nós anunciamos lá atrás recebeu o convite da Jovem Pan News uma grande emissora de TV nacional hoje ele trabalha para a Jovem Pan News mas a partir de hoje ele retoma com comentários, com resumo daquilo que acontece no dia a dia de Brasília de uma maneira diferente, ele não vai participar mais ao vivo conosco, mas participará fazendo um balanço feito hoje, né? um material quente, como a gente chama no jornalismo, atualizando as informações. Então o Bruno continua conosco de uma maneira diferente. Daquilo que nós estávamos acostumados Mas não deixaremos de perder é, as informações Não deixaremos de estar atualizados Sobre tudo o que acontece em Brasília Com o repórter e comentarista agora, Bruno Pinheiro Que também retomou, é, retornou com o Direto de Brasília Que é um programa que vai ao ar aqui na TV Cidade Verde Duas vezes ao dia Ele vai ao ar 10 e 15, 10 e, 10 e 15 da manhã Pouco antes do programa do POP tem a primeira edição e a segunda edição antes do MT Acontece, programa que antecede aqui o nosso. Por volta aí de 16h45, 15 para as 5, tem também o Direto de Brasília com o Bruno Pinheiro, sempre atualizando os telespectadores aqui de Mato Grosso. Então. É, o Bruno o Formato está lá na Jovem Pan, mas continua conosco aqui na TV Cidade Verde, nos informando diariamente sobre os bastidores da política lá da, da capital federal. Mas eu queria saber de você, meu amigo, eu passei uma semana ausente. Eu juro que essa semana que eu passei ausente, eu me desliguei completamente de todos os assuntos que nós estamos acostumados a conversar aqui no programa. Nós falamos sobre política, sobre economia, falamos sobre diversos assuntos, e confesso que essa semana eu fiquei completamente off né? raras exceções, conseguia ver uma coisa ou outra daquilo que está acontecendo na política Via a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, a repercussão e, e gostaria da sua colaboração para sugerir temas aqui para que possamos conversar com os amigos, ouvintes e, e telespectadores assim que tiver, tiver no ponto a participação do Bruno Pinheiro Já gostaria de iniciar o programa trazendo e dando boas-vindas ao ao bom filho a casa torna, né? querido Bruno Pinheiro, que que está crescendo cada vez mais na cobertura política nacional e estará conosco diariamente. Já temos o Bruno Caldeira. Se tiver o Bruno Ponto aí, está no ponto. né? Bruno Pinheiro, boa noite e seja bem-vindo de volta com você.
1: Olá, quem nos acompanha aqui na TV Cidade Verde, que alegria, que satisfação em estar de volta. A gente começa falando hoje que tem uma novidade, uma resolução que foi apresentada. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes apresentou no STF. Antigamente, Igor, aconteceu o seguinte, todo o julgamento que ocorresse em plenário virtual e quando acabasse sendo necessário retornar e ser levado ao presencial... Os votos dos ministros, mesmo que aposentados, os votos que haviam sido depositados ali, eles eram reiniciados, ou seja, não eram considerados. Então, os novos ministros, os que chegavam agora, acabavam opinando, sendo inseridos nesse novo julgamento no presencial. Com essa resolução que foi aprovada na última semana, não mais. Então, isso vem diretamente atingindo os dois novos ministros que foram indicados através do presidente da República, Jair Bolsonaro, ministro André Luiz de Mendonça e o ministro Nunes Marques, que na semana anterior viu duas liminares serem derrubadas imediatamente um julgamento que levado em plenário virtual em duas decisões do ministro que foi contra tudo e contra todos, meteu a caneta realmente e achando que iria ficar é, com esse resultado, mas os ministros entenderam que iriam retirar que ia ser derrubada a liminar. Então a gente vê a tentativa de quê? De afastar os ministros que chegaram agora, que são aliados em é, indicação do presidente Jair Bolsonaro, algumas ideias eles são simpatizantes, ou seja, os novos julgamentos, os que já foram julgados, mas quando eles chegarem em plenário no presencial, os ministros não serão inseridos, ou seja, a ideia, o julgamento, a opinião não vai contar, eles vão ficar de fora. E a gente já consegue ver, visualizar que diversos assuntos relevantes e importantes serão analisados no presencial e esses dois ministros não vão ter opinião alguma, não vão ter essa liberdade, o direito de também serem inseridos. E a gente vê, mais uma vez, que é esse conflito entre o Palácio do Planalto e entre os ministros do STF. E aí há que a gente entender quem foi que indicou inclusive essa resolução, né? Ministro Alexandre de Moraes. Uma coincidência ou não veio essa indicação. E além de chamar a atenção o julgamento também do novo marco temporal de áreas indígenas. Isso também acaba sendo revisto, acaba sendo discutido e os ministros acabam sendo afetados. Então a gente vê ainda que no ano que vem, se caso ocorrer a reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter o direito de indicar mais dois novos ministros. Com essa resolu- resolução seria o que? Os quatro novos ministros ficariam de fora de diversos julgamentos. Aparentemente, aquele efeito de uma carta lá em 7 de, de setembro com o ex-presidente Michel Temer, uma, uma ligação via celular com o ministro Alexandre de Moraes, esse efeito foi muito rápido, acabou já faz muito tempo e não tem interesse algum de manter o diálogo de Brasília, o Bruno Pinheiro.
0: Obrigado, Bruno Pinheiro. Bem-vindo de volta aqui aos comentários diários no nosso estúdio ao vivo. né? Sentimos sua falta durante esses dias que você esteve ausente, sempre nos atualizando direto da nossa capital federal. Bruno Pinheiro de volta. Com relação ao conteúdo, ao assunto que o Bruno trouxe, é importante dizer o seguinte... Alguns dizem que o Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal não pode ser um agente político, né? que ele deve estar acima da política. Essa atitude do ministro Alexandre de Moraes fica claro que, sim, este ministro e o Supremo Tribunal de uma forma geral age ou reage de forma política. Mas, Igor, o que que tem a ver uma ação interna? O que que tem a ver algo interna corpores ou do regimento interno do Supremo Tribunal Federal com política. Veja que toda ação gera uma reação. Na medida que o Nunes Marques devolve o mandato ao deputado Franciscini, isso incomoda profundamente os colegas ministros do Supremo ao ponto deles revisarem rapidamente essa decisão e confirmarem a cassação do mandato do Francisquini por fake news com relação às eleições de 2018, eles se sentem na na condição, no dever, na obrigação de fazer uma contradita, um contra-ataque, uma revanche para os ministros neófitos. Ora, quem são os ministros neófitos do governo Bolsonaro? O André Mendonça e o Nunes Marques. Na ordem, Nunes Marques e André Mendonça. Até hoje, desde a história do Supremo Tribunal Federal e todos os presidentes indicaram ministros, Fernando Collor, é, na sequência, o Itamar Franco, na sequência, o Fernando Henrique, é, em seguida, o Lula durante oito anos, depois a Dilma e o Michel Temer, que indicou, o Alexandre de Moraes, inclusive, ninguém em nenhum momento se manifestou por esta mudança. Mas agora se manifestaram dizendo: olha, aqueles julgamentos que já foram iniciados e votados por ministros que se aposentaram. Esses votos são preservados. O ministro que entra no lugar de quem se aposentou, a partir de agora, e no caso Nunes Marques, e no caso André Mendonça, devem ficar em silêncio. Não vão se manifestar. E tem muitas pautas polêmicas que eles deveriam votar, já na condição de titular da cadeira. A questão não é se é correto ou não eles votarem. Não vou entrar nesse mérito se eu posso até achar pertinente de que um voto elaborado por um ministro que deixou o cargo, ele tenha validade. Não tem problema nisso. Aliás, talvez seja até o correto. A grande questão aqui é por qual motivo o Alexandre de Moraes fez, tomou essa iniciativa neste momento histórico, neste mês. E não antes. Veja que ele mesmo... É um dos ministros mais recentes no governo Temer. Até então, Alexandre Moraes tinha sido ministro da Justiça do governo Michel Temer, que entrou no lugar da Dilma. Antes, tinha sido secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. No governo Alckmin. O que eu quero dizer com isso? Fica claro que a atuação ela é política. Ela não é eleitoral, mas é política. Por, que, por qual motivo isso não foi discutido antes e agora? Porque, como o Bruno bem disse, isso vai impactar dois ministros que tomaram posse recente, o André Mendonça e o Nunes Marques, porque aí eles só podem votar naquilo que entrar de novo de julgamento. Os julgamentos antigos eles não votam, não tem como mudar o voto. E é possível para que ministros mudem voto. Por exemplo, vou trazer um um, um exemplo claro aqui, não sou advogado, mas poderia trazer. Prisão em segunda instância. No no primeiro julgamento, você teve ministros que votaram favoráveis à primeira e segunda instância. Na reconvenção, no no, no, no julgamento seguinte, teve ministro que mudou o voto. Não me recordo exatamente quem, mas teve ministro que mudou o voto. Olha, achei melhor, não não vou entrar aqui nos motivos, mas mudou o voto. Isso é muito comum o ministro mudar voto. Acontece. Só que agora, com essa mudança, os ministros que assumiram as carteiras, né, eh, os processos daqueles que antecederam, daqueles que lá estavam antes, não poderão mais mudar. Tem que prevalecer a vontade pretérita, a vontade passada, antiga, daquele que era o titular da vaga os demais ministros podem mudar, mas aquele que já votou, não. Então, por isso que isso vai impactar diretamente os julgamentos em andamento que poderiam votar André Mendonça e Nunes Marques. Então, já fica claro que há uma guerra interna dentro do Supremo Tribunal Federal e o Alexandre Moraes é o capitão do lado daqueles que defendem essa situação. E... E e isso repercute nos próximos ministros que assumirão o cargo, dependendo de quem ganhar a eleição, vai vai acabar escolhendo dois, três ou até quatro novos ministros. São as mudanças da regra do jogo durante o jogo. O correto seria dizer o seguinte, né? a partir de agora, os novos ministros, a partir deste momento, desta janela, a partir de agora, os novos ministros, estes estão impedidos de votar em julgamentos onde o seu antecessor já definiu o voto. A partir de agora, os novos, ok. Agora, impactar os que acabaram de entrar é uma jogada, ao meu ver, extremamente política, independente é, do voto que eles vão ter ou dos julgamentos que terão, que eu nem sei dizer quais são. 18 e 22... Boa noite, Igor. Bem-vindo, querido. Que a saúde da sua mãe restabeleça rapidamente. A Patrícia, telespectadora assídua. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela mensagem aqui acolhedora. Fico feliz em estar de volta. E e obrigado pela mensagem de de respeito e de carinho. 18h22, mensagem de áudio. Vamos ouvir, por gentileza. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Boa noite, é, obrigado. Para a sua mãe. Muito obrigado. Igor, apareceu na, no, na mídia que o Centrão quer retornar com aquela de senador Vitalício para ex-presidente, para brindar o, o Bolsonaro, caso não seja reeleito. O que, que você acha dessa ideia, se isso é provável passar na Câmara. E o que a população pode achar disso aí? o Marcelo do CPA. Marcelo, é... alguns países adotam esse, esse sistema. É... A Itália, por exemplo, eu sei que tem, do senador Vitalício. E vi que, que existe uma PEC que quer tornar os ex-presidentes com cargos de senadores vitalícios. É claro que ele não exerceria o mandato como os demais senadores. E tem algumas de, algumas, alguns determinados casos que eles poderiam entrar. Isso em alguns modelos conhecidos. Aqui a gente não sabe como seria. Eu não li a respeito, como eu disse, eu fiquei semana passada inteira off, mas eu tenho uma opinião, mesmo sem ler, deste caso. Eu sou contra. Senador, para mim, tem que ganhar a eleição. Político tem que ganhar a eleição. Já pensou e nós já tivemos e temos ex-presidentes que foram que foram pós-mandato eleitos senadores o Fernando Henrique não, o Fernando Henrique ele foi senador antes de ser ministro antes de ser ser ministro e antes de ser presidente da república ele era senador o Sarney depois que deixou a presidência foi eleito senador, o Itamar Franco também foi eleito senador O o Collor de Mello o presidente também foi eleito senador. Eu acho que para por aí. A Dilma tentou é, em 2018 pelo Estado de Minas Gerais e ficou na terceira posição, se eu não me engano. Não ganhou. Então, eu vejo que se um ex-presidente quer se tornar senador, que seja candidato a senador. Porque não adianta fazer isso para beneficiar o Bolsonaro. Vai beneficiar o Bolsonaro, vai beneficiar a Dilma, vai beneficiar o Michel Temer não vejo lógica nisso sentido de um ex-presidente porque foi presidente se tornar senador, se a moda pega então todos os ex-governadores vão ter que ser deputado estadual automaticamente então acho esdrúxula essa possibilidade, como eu disse eu não li a respeito, não vi na- nada sobre isso, acredito no que você está dizendo mas a minha opinião é que é um tremendo absurdo quem quer ser político dispute a eleição Filice é um partido político cumpra com as regras da lei da ficha limpa e seja candidato e ganha a eleição. Agora, no automático, seja para beneficiar Bolsonaro, Lula, sabe-se lá quem é, porque se isso, se isso passa agora e o Bolsonaro ganha, o Lula vira senador automático. né? Então, no, o Lula, o Temer, a Dilma, vai o Fernando Henrique de volta para o Senado, o Sarney que está fora, volta é uma confusão sem tamanho. Então, eu não vejo lógica nisso, não vejo é, é, prudência nessa possibilidade. Igor, melhoras para sua mãe e parabéns por ser um filho presente com a sua mãe. Deus abençoe muito vocês. Eu o Luiz Rogério de Nova Mutum. Obrigado, Luiz Rogério. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelo carinho aos amigos todos aí da cidade de Nova Mutum. Uma cidade que eu tenho muito carinho e que tenho muito respeito. Boa noite, Igor. Melhoras para sua mãe. Igor, para o STF não agir com atuação política, tinha que deixar de existir indicações políticas para o cargo de ministro do STF. Isso é um absurdo. É o Elzinho de livramento. Elzinho, obrigado pelo carinho aqui, pela recuperação da minha mãe. Obrigado mesmo. E você tem razão. Eu ah, eu já passou do tempo de ter indicação política para o STF. É um absurdo esse tipo de de situação. Eu já disse aqui a minha opinião que para ser ministro do STF você tem que ter Concurso, tem que ter no mínimo mestrado, tem que ter experiência na área significativa e tem que ter mandato 5, 6, 10 anos que seja mas esse negócio de vitalício eu sou contra, viu? Eu sou contra porque dá poderes demais aí, então eu não não concordo com isso. Áudio ou texto, Paulinho? Para onde que eu vou aqui? Mensagem de áudio, vamos ouvir, por favor.
1: Bom dia, Igor.
2: Primeiramente aí. É, desejando para você aí que as suas
0: mães tenham uma boa recuperação, que fique bem. Obrigado. E que volte logo para os anseios da família, né? Isso. Mas é sobre a nossa medida aí de transformar os ex-presidentes da República em senador.
3: Será que isso aí será bom para quem? Que é Márcio
0: Estefan. Márcio, é, é bom para quem foi presidente da República, né? Já pensou? Você ganha uma eleição, vira presidente e você é re- senador pro ré da vida? Não faz sentido nenhum. Eu, eu acho que, que que o presidente da República, independente da gente gostar ou não dele, de ter mandato ou não ter mandato, ele, ele deve se tornar uma instituição da República. É assim nos Estados Unidos. Dificilmente você vê, não é que é proibido, mas você não vê um ex-presidente americano sendo candidato a nada mais. É muito difícil, eles até podem. É porque você se torna uma instituição e acaba tendo ali um um respeito mesmo nas divergências entre eles. Então você tem várias cerimônias nos Estados Unidos que reúnem reúnem todos os ex-presidentes. Veja que Bush... Era, era adversário do Obama o Bush, era, o Bush pai enquanto era vivo era adversário do Bill Clinton porque lá tem o bipartidarismo né? republicanos e democratas os presidentes eles se tornam uma instituição eles se tornam um patrimônio dos Estados Unidos e eles são respeitados por todos e um detalhe, evitam fazer críticas muito severas a quem está na presidência evitam Fazer elogios muito significativos, porque a instituição, Presidência da República, é, Presidente dos Estados Unidos da América, ela é muito forte. Então, a partir do momento que você atinge um determinado patamar, você não desce mais cara se tornou presidente dos Estados Unidos da América, ele não vai mais querer ser senador, ele não vai querer ser mais ministro ser prefeito, ser senador ser deputado, porque ele chegou no ápice agora ele fica como se fosse um conselheiro viaja junto com o presidente dá conselho, é chamado, é convocado deveria ser assim aqui, mas aqui não é porque aqui os nossos políticos eles banalizam a instituição presidente da república por isso que você vai ter gente que xinga o presidente da república independente de quem quer que seja xinga o Lula, que foi presidente, xinga a Dilma, xinga o Temer, xinga o Bolsonaro, porque aqui a instituição não é respeitada. A culpa é do povo? Não, a culpa é de quem já ocupou a presidência. A culpa é de quem já ocupou, que não não deu o devido respeito. Respeito a gente conquista. Respeito a gente não compra. Respeito a gente não, 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 não ganha respeito a gente conquista. Para ter respeito, precisa ter história, precisa ter credibilidade, precisa ter tempo, precisa ter rodagem. Não é um negócio que você aperta um botão, a partir de agora eu sou uma pessoa que tem respeito, a partir de agora eu sou uma pessoa que tem credibilidade. Isso leva tempo, isso leva suor, trabalho, independente da profissão que a pessoa tenha. Demora tempo para você ter respeito, demora para você ter credibilidade você precisa errar, precisa acertar, precisa reconhecer erros, no Brasil não, a instituição Presidente da República vale pouquíssima coisa, são poucas pessoas que entendem que é uma instituição, então por isso que eles ficam buscando essas alternativas inventadas Presidente ser Senador, ah, enfim, já sabe toda a história, eu preciso antes de chamar o intervalo, prepara aí o, o xodito para mim para dar um recado da MK, pode ser? 18 horas e 31 minutos. O que está que mais fácil? O xodito ou o xodito? Você, meu amigo, minha amiga de Cuiabá, de Vazia Grande, já sabe, né? MCAR, você pode baixar o, aplica- o aplicativo, fazer o seu cadastro. É, você vai fazer o, o cadastro e ganhar dinheiro de verdade com a MCAR. O WhatsApp tá na tela, 6599-228-2791. Se você está com o seu celular na mão, com o seu smartphone, pega aí o seu smartphone, aponta aqui para a TV... É que você vai baixar o aplicativo pelo QR Code que está na tela, tá bom? O show dito tem um recado para você e a gente vai ver agora.
2: E aí, Cristina, esse recado é pra você, motorista de aplicativo de Cuiabá e Vaz Grande. Acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, meu filho, a MCAR e tá em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina, aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro, porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa, quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor, então a gente tem suporte pra você. Então aproveita, faz esse download do aplicativo aqui, ó, clica aqui nesse quadradinho aqui, clica aqui nesse quadradinho aqui, faz download, já envia seu documento aí, tá bom? Olha, fica aí, meu gelo, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome não, beleza? Então faz esse cadastro aí e vem pra MK, gente, aproveita que a gente dá esse suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus, não ganha esse aplicativo assim sem graceira não, tá bom? Vem que nós chegamos!
0: Abraço, xodito! Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos em instantes, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta aqui com o estúdio ao vivo e eu quero falar para você do governo de Mato Grosso. Por cada cidadão, família, criança, idoso, por cada cidade e região, é por você que o governo de Mato Grosso faz mais. Faz mais pelo social, garantindo comida na mesa com a distribuição de mais de um milhão de cestas básicas. Em todo o estado, 100 mil famílias foram beneficiadas com auxílio emergencial. Na segurança pública, o governo de Mato Grosso está trazendo tranquilidade para as nossas ruas com novas viaturas. Teremos a polícia mais equipada do Brasil. O governo está mudando também o jeito de fazer educação, com 20 escolas novas entregues e 13 escolas em construção. O material didático distribuído para os alunos é igual aos ao dos melhores colégios particulares do país. O governo de Mato Grosso está fazendo a saúde funcionar com seis novos hospitais em construção e oito hospitais sendo reformados tanto no interior quanto na Baixada Cuiabana. Mato Grosso agora tem mais pontes e estradas. São 2.500 quilômetros de asfalto novo até o fim deste ano e mais de 270 pontos de concreto para você viajar e trabalhar com segurança. Para chegar a todo canto do Estado e tornar a sua vida cada dia melhor, é o governo que faz mais. Governo de Mato Grosso. De volta aqui no estúdio, são 18 horas e 39 minutos. Agradecendo a você que escreve, a você que participa, a você que interage aqui com o nosso programa. E eu tenho aqui uma mensagem de texto do doutor Natal, que é lá de Rondonópolis. Igor, boa noite com relação ao STF, cujo proprietário é mais do que notório, ou se torna uma uma, uma, posição, ou se toma uma posição agora Amanhã será tarde demais. Virou um comitê partidário para eleger aquele que lá os colocou. Um grande abraço, doutor Natal de Rondonópolis. Obrigado, doutor Natal, pela sua mensagem. Mais uma mensagem de áudio? Vamos ouvir.
2: Oi, Igor. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite.
0: Obrigado.
2: Melhoras para a senhora sua mãe.
0: Obrigado. É a
2: Fátima do Santo Isabel. Oi, Fátima. Que Deus a proteja e guarde sempre.
0: Amém, amém. Obrigado. Deus te abençoe também, viu? Obrigado pelas mensagens. Mais uma mensagem de áudio. Vamos ouvir.
2: Boa noite, Igor. Boa Boa noite. Você tem que desligar um pouco mesmo a cabeça para a gente funcionar melhor. Ah, Que bom que você está de volta e tudo bem com você. Igor, uma dúvida. Quem está recebendo auxílio emergencial, se for... fazer o recenseamento de IBGE, que é três meses. perde auxílio Brasil? Marli, aqui do Sucuri.
0: Marli, eu vou pedir para a nossa produção é, levantar essa informação. Alessandra, por gentileza, puder nos ajudar... Eu não sei te responder objetivamente, mas a nossa produção vai auxiliar com essa sua pergunta. Se eu não conseguir responder no programa de hoje, amanhã a gente vai responder e você pode assistir aqui o nosso programa, tá bom, minha querida? Boa noite, bancada. O Igor, o STF não é órgão legislador. Ao votar a segunda instância, criou-se jurisprudência, que foi revogada por Carmen Lúcia, 6 a 5. E o Congresso não coloca essa matéria para ser votada de jeito nenhum, sabe por quê, né? É o Luiz Carlos. É claro... Luiz, o o STF, na verdade, ele legisla quando ele quer legislar. Quando ele quer legislar, ele legisla. Toda vez que ele determina que um projeto não é constitucional, que uma emenda constitucional aprovada no Congresso não é constitucional, ele está legislando, porque quem define o que é ou não é o próprio Congresso. Eu sempre cito nos Estados Unidos que lá a Suprema Corte, ela no máximo vai mandar... Aquilo que é constitucional vai mandar o Congresso. Olha, quem define o que é lei é... são vocês. Eu só vou dizer, o STF ou o Supremo, ou a Suprema Corte, só vai dizer se aquilo está se... a lei está sendo cumprida ou não está sendo cumprida. Agora, se aquilo é constitucional, se não é, é quem define, quem cria a lei, por mais absurda que, que seja, é o Congresso. Toda vez que o Congresso, que os deputados e senadores terceirizam essa responsabilidade, e eles fazem isso porque tem o rabo sujo, tem medo do STF, essa aqui é a grande verdade, toda vez que eles fazem isso, eles empoderam um outro poder. Eles dão poder aquilo que deveria ser equilibrado, que é o sistema de pesos e contrapesos. No Brasil, você tem poderes com mais poderes, do que, do que outro aliás, para mim, é, eu, eu gostaria até de mudar, para que esse negócio de poder né? essa palavra está tão em desuso né? é, deveria ter mais responsabilidade do que poder, não, porque eu sou uma autoridade do poder legislativo porque eu sou uma autoridade do poder judiciário, eu sou do poder executivo, o poder vem de Deus para começar, primeiro de Deus e depois do povo é assim que funciona, mas no Brasil não você é de um poder, o nome já fala poderoso, eu determino e os outros que cumpram isso é um resquício ainda da época do império, um resquício ainda que a república absorveu que as repúblicas absorveram salvo algumas repúblicas absorveram da época do totalitarismo da época do império, da época que que alguns países tiveram e ainda tem regimes é, de monarquia, né? então esse negócio de poder, quem pode primeiro é Deus, ah, o Estado é laico, beleza, então é o povo que manda, Deus e o povo, esse negócio de ter poder, eu sou do poder X, XYZ, isso é uma conversa para boi dormir que empodera muita gente que não deveria ter poder, 1843, áudio ou texto Paulinho, vamos ouvir por gentileza.
2: Norte, Taks, boa noite, Igor Táxi, Boa noite. fala comigo aí. Por que, que o, nosso, o nosso governador está querendo desistir da candidatura dele aí? Mário Mendes, assuma sua candidatura. Sou caminhoneiro e onde a gente vive nas estradas, aí sim, o senhor fez muita coisa boa para nós. Então, assume essa candidatura aí vamos ganhar essa eleição aí porque o senhor foi um dos por isso que mais brigou aí dos governadores estamos com estrada boa tá e aí, Igor Táxi bora aí, bora vamos, vamos brigar, esse povo aí tá devagar demais, a população tem que acordar, né Igor e brigar, esse senado nosso aí tem que mudar é tudo, na verdade, né Igor Táxi tudo
0: obrigado pela sua mensagem é, eu não vi que o governador tenha desistido de ser candidato à reeleição. Na verdade, ele não anunciou o que seria, apesar de todos acreditarem que ele será, sim, candidato à reeleição. O que você deve ter lido ou ouvido é que o governador é, tirou uma licença, está se afastando, para cuidar da saúde da sua esposa, a dona Virginia, que, inclusive, passou por uma cirurgia hoje. E é muito natural que ele se afaste para cuidar da sua esposa. Eu precisei me afastar aqui do programa na semana passada para cuidar da minha mãe. Afastei da, da, das minhas atividades da empresa para dedicar a cuidar da minha mãe, é, conseguir essa semana retomar, retornar. E entendo perfeitamente que o governador tem esse cuidado pela esposa, pela família. É natural que ele se afaste a responsabilidade de governar o Estado é muito grande e ele, eu não sei que termo, como eu disse, na semana passada eu não acompanhei o dia a dia, não sei se ele se licenciou ou se foi só uma viagem para acompanhar mesmo, que a legislação permite mas ele está fazendo o papel de marido, de pai, né, de companheiro de estar ao lado da esposa no momento de dificuldade porque, mais do que ser governador, ele é esposo, marido, pai... E os filhos, obviamente, esperam isso de um pai, né? É, e aproveitar a oportunidade desejar a dona Virginia... A primeira-dama do estado de Mato Grosso... Que foi diagnosticada com câncer. Ela anunciou isso nas redes sociais. Fez uma cirurgia hoje em São Paulo. E, aparentemente, graças a Deus passa bem pós a cirurgia então é extremamente compreensível que o governador não tenha cabeça neste momento para falar de política de campanha eleitoral já que ele está focado nesse tratamento e no momento adequado, no momento oportuno ele vai tratar desse assunto assim que a sua esposa estiver e se Deus quiser estará recuperada né? obrigado amigo pela mensagem 1847 tem aqui uma mensagem de texto Boa noite, Igor, meu irmão. Melhoras para sua mãe. Abraço do Luiz Fernanda, da Quitanda Cuiabana. Obrigado, Luiz, aqui pelo desejo de, de melhoras. É, boa noite, Igor. Parabéns pelo programa, doutor Armando. Obrigado, doutor Armando, pela mensagem aqui no nosso programa. É, áudio ou texto, Paulinho? Vamos ouvir, por gentileza.
2: Boa noite, Igor, táxi. Seja bem-vindo. Igor, sobre as pesquisas, você acredita que Bolsonaro tem alguma chance...
0: todos aqueles que são candidatos têm alguma chance. Nós estamos estamos vivendo um momento de polarização. né? Se teve pesquisa semana passada, recente, eu não vi. Confesso que não vi essa pesquisa. Mas se teve, não mudou muita coisa daquilo que estava sendo apresentado pelas pesquisas anteriores. Né? Nós temos pesquisas divergentes, tem pesquisas que mostram diferença de 8, de 11, de 21 pontos. Né? E eu sempre digo que alguém está mentindo, né? porque não dá para você ter uma diferença tão grande entre as pesquisas. Então, tem alguém mentindo aí, ou mentindo para mais ou mentindo para menos. fato que se aproxima o período eleitoral, se avizinha o período das convenções partidárias, se avizinha o período adequado para começar a campanha política. E quando começar para valer, e aí os institutos vão começar a tentar acertar mais, porque ninguém quer errar, né? Salvo os mal-intencionados, salvo os canalhas, ninguém quer errar, colocar a sua empresa, o seu nome, a sua credibilidade, se é a que tem, é, em jogo, porque para agradar quem é que está pagando uma conta. Então, eu acredito que, que, sim, o presidente Bolsonaro tem chance de que ser reeleito como o ex-presidente também tem chance, ex-presidente Lula, de ganhar a eleição. Não dá para descartar é, nenhum cenário. Só queria dizer que, que aqui a TV Stradger, de Verde, o programa Estudio ouviu nós estaremos muito focados a partir do mês de julho na cobertura das eleições. Teremos aqui entrevistas com pré-candidatos, teremos entrevistas com players da política, com presidente de partido. Vamos fazer uma cobertura muito robusta das eleições para que você, telespectador, tenha informações mais relevantes, mais profundas daquilo que interessa que é a qualidade dos nossos políticos ou daqueles que querem se tornar políticos, o nosso voto é muito importante e as pessoas têm por hábito deixar para decidir na última hora, então eu acredito que nós precisamos cumprir esse papel de informar de, 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 de fazer perguntas duras difíceis àqueles que pretendem de alguma maneira serem políticos ou serem candidatos 1850, prepara já na depois a próxima mensagem eu vou falar da Pax Nacional, tá bom? Já prepara a atenção você que, que assiste o programa, já já eu vou falar da Pax Nacional, mensagem de áudio.
3: Boa noite, Igor. Aqui é a Rosinha do Terra Nova Cuiabá. Como vai? Boa noite. Sul de todos os dias, Obrigado. Todas as noites. Obrigado. É, primeiramente parabenizando você pelo bom filho que você mostra ser. Obrigado. E desejando a sua mãe que ela tenha recuperação total que logo ela possa estar em casa, junto com a família.
0: Se Deus e quiser. E também
3: dizer para você que foi muito bom o Bruno Pinheiro aparecer no programa novamente. É verdade. Foi muito bom. A gente já estava acostumada a ver ele, né? Então eu já estava sentindo saudade, falta dele, viu? Foi muito bom. Um abraço para você. Estou aqui todas as noites te assistindo, viu? Gosto muito do programa. O programa é mil. Obrigado. Mil. Parabéns a você, ao Nofre, a todos que passam nessa bancada aí. Um abraço.
0: Um abraço. Obrigado. Fico muito feliz com a sua mensagem, com o seu carinho. E tenho a certeza que, apesar de não te conhecer pessoalmente, eu tenho este carinho, ele é recíproco, porque eu respeito muito os ouvintes deste programa, os telespectadores. Tenho muito respeito, muito apreço. As pessoas que me encontram... Nas ruas, no supermercado, na padaria, um coque no shopping e vem me abordar. Eu fico feliz, acho bom, gosto de conversar, gosto de pegar nome. Aliás, eu peguei o nome de um, um casal dias atrás no shopping, acho que foi domingo passado, retrasado, ou no sábado passado. Que é o seu Nivaldo e a dona Edna. Já anotei aqui, eu sempre anoto aqui no meu bloco de notas as pessoas que nos abordam, né? Então, o seu Nivaldo e dona Edna. Já encontrei com ele, acho que umas duas vezes no shopping e, e eles sempre dizem que assiste o programa que gostam do nosso trabalho. Obrigado pela audiência, abraço a vocês. Vamos falar da Pax? Meu amigo, minha amiga, agora tem um recado especial para você que é associado Pax Nacional Prever e quer viver tranquilo. Você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades? É isso mesmo que você ouviu. Com um simples ajuste, você pode garantir 10% de desconto ...todo mês na sua mensalidade... ...quer saber como? É só você ligar no horário comercial... ...para o número 6533152700... ...e pedir... ...quero colocar meu plano no modo super tranquilão... Pronto, sem surpresa, sem pegadinha, você fica livre de atrasos, fica protegido e economiza 10% por mês. Então não perca tempo e ligue hoje mesmo na Pax e coloque seu plano no modo super tranquilão. O jeito inteligente e econômico de quitar suas mensalidades. Lembrando que você também pode ganhar ainda mais descontos se pedir para antecipar o pagamento de mensalidades futuras. Ou, se você preferir ainda, você pode pagar seu plano pelo site da Pax. Eu já tenho o meu plano e lá em casa todo mundo já sabe o que é viver tranquilo. Pax Nacional Prever, o melhor plano de assistência familiar do Brasil. 3315 De volta aqui no, no estúdio. boa noite Igor, é muito bom te ver no programa e que a saúde da sua genitora seja restituída totalmente em nome de Jesus, é o Nivaldo de Grande, um abraço, Nivaldo, amém amém, 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 obrigado pelo seu desejo, é o que nós todos lá em casa meu pai, minhas irmãs, estamos estamos, orando todos os dias para que em breve ela possa estar conosco, com a sua saúde restabelecida, de volta ao nosso convívio, ela continua hospitalizada é, e a gente continua com a fé cada vez mais forte mantendo ah, a esperança e o desejo que em breve, se Deus quiser estará de volta conosco, obrigado mesmo 18h53, mais uma mensagem
3: Boa noite Igor. eu sou aqui o João de Pedra Preta Fala João, boa noite Agradeço pelo programa que nós todos os dias ouvimos que e bom. pela recuperação da sua mãe. Uma boa sorte, amigo.
0: Obrigado, João. Obrigado a você, todos os amigos da querida Pedra Preta, pela audiência e pelo carinho aqui conosco. É, boa noite, Igor. Melhoras para sua mãe. Igor, com relação à sua história do ex-presidente ser senador, a fonte é um blog Brasil 247, ou seja, a fonte é de esquerda e não procede essa informação. Jackson de Cuiabá. Jackson, é como eu disse, eu não vi, né? Você está dizendo, eu confio no que você diz mas eu não vi, é, e continuo achando um absurdo, independente da fonte, se é de esquerda, direita, de centro. Aliás, é, se tem um negócio que que a gente fica pensando nos momentos difíceis da nossa vida, né? que como tá chato esse negócio de esquerda e de direita. Eu não sei você que está em casa me assistindo, é, Tá chato, essa, essa, sabe? Eu gosto de debate, imagina, este programa é um programa político, né? a gente fala disso. Mas que tá um mimimi, já lazarento tá, né? Tá chato esse negócio. Não, porque a esquerda, eu sou bom e o outro é ruim. É, vamos parar com isso, vamos respirar. A vida é tão curta, né? A gente fica brigando aí por bobagem. Nem conhece Lula, nem conhece Bolsonaro, nem conhece ninguém. E a gente fica aí brigando, querendo matar. defenda sim suas convicções. defenda assim aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Isso é importante você ter convicção. Você pensar dessa maneira não tá errado. Pelo contrário, nós temos sim que discutir política. Agora, brigar com as pessoas... Eu estou vendo aí... É, esses dias mesmo no hospital, eu fiquei sabendo uma história de dois irmãos que só voltaram a conversar depois que a mãe estava no hospital. Tinham brigado por causa de política. Aí a mãe adoeceu, precisaram conversar para ver como é que iam fazer. Quer dizer, precisa ter uma dor na família, precisa ter um momento de preocupação para voltar irmãos a conversarem porque estavam brigados devido vida política. Pelo amor de Deus, né, gente? A vida é curta, a gente tem pouco tempo por aqui, a vida é passageira, a gente tem que aproveitar os bons momentos junto às pessoas que a gente ama, respeitar o próximo né? e, e parar de briga. Briga, guerra, discussão não leva absolutamente a lugar nenhum. É, 1856, áudio ou texto, Paulinho? Vamos ouvir, por
3: gentileza, 1856. Olá, boa noite, Igor. Aqui é José Bernardo Chapados Guimarães. A minha pauta para hoje, como você pediu no início do programa, é o seguinte. Pois não. Ali em frente ao Hospital Santa Rosa uhum. não tem estacionamento é, para a gente deixar os carros quando as pessoas estão com parentes internados. Ali tem uma rua, ela é bem extensa, é bem grande. E tem várias placas dizendo que é proibido estacionar no local. Só que você não acha uma vaga ali hora nenhuma durante o dia. qualquer hora que você chega lá, está todo mundo estacionado irregularmente. E quando a gente fica com o um parente internado, que foi o meu caso, que é meu pai internado lá uma semana, e no final da história, quando eu saí de lá, recebi uma multa no valor de 130 reais por estar estacionado em lugar irregular. Teria como a CEMOB ou a secretaria responsável por esse setor liberar aquele local ali para que a gente pudesse ficar mais à vontade sem ser incomodado e pagar multa, a gente já fica ali com pessoas que estão doentes, né? E quando sai de lá ainda tem essa, não encontra uma situação como essa de levar uma multa. Eu creio que teria como... A prefeitura ou o responsável fazer isso para beneficiar o contribuinte. Nós já pagamos imposto de tudo quanto é lado e aí depois nós ainda temos que pagar. É uma moto dessa, porque ali não tem outro local. Que se você estiver ali, não sei se você já esteve ali,
0: já, várias é, não, vezes. Não
3: tem para onde você ir. A situação ali realmente é crítica e tem dia que as pessoas ficam disputando. E aí tá, A maior parte das pessoas estacionar cá em cima da calçada, no É local um desespero não né? pode e fica mesmo, uma situação
0: difícil. Mesmo querendo pagar. Obrigado, boa noite. Boa noite. Mesmo querendo pagar, eu já precisei várias vezes ir ali. Ali no Santa Rosa Tower é o médico que estava, que a, 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 a doutora Angelita, que atendia a minha mãe. E várias vezes eu fui junto à minha irmã levá-la ali no consultório, antes dela precisar de internação, e ali é uma dificuldade muito grande para parar. em horário de pico você não consegue nem pagando, que tem alguns estacionamentos ali que cobram, no próprio prédio e e no no vizinho ali. As grandes cidades, o número de vagas vão diminuindo, é natural. Só que é preciso ter planejamento para que libere construção onde as pessoas conseguem circular, parar seus veículos. Então, o o que eu estou vendo é uma proibição generalizada das pessoas pararem seus carros nas ruas, porque aí vai evitar um trânsito grande, proíbe de parar. Só que aí as pessoas vão parar onde? né? Então, não tem um planejamento nesse sentido. Você tem toda a razão. E não é só ali, não. Em vários locais, em hospitais, próximo a grandes... É, e grandes centros de aglomeração de pessoas, não existe vaga, isso não, não existe. Mas não é só em Cuiabá, no Brasil inteiro tem essa dificuldade, mas é preciso pensar sim nisso, né? Porque você tem sempre uma indústria alimentando outra, né? Você tem a indústria do estacionamento, que, indústria, que gera uma indústria de multa e assim vai por diante. Né? E o cidadão é que paga a conta, sempre a gente, né? É... Ah tá. O, a Nossa produção está informando aqui. Alê, obrigado Alê. Com relação à resposta da pergunta de uma ouvinte sobre o cadastramento do processo seletivo para recenseador do IBGE, se perderia o Auxílio Brasil. A resposta é a seguinte: Sobre a dúvida da ouvinte, se cadastrar no processo seletivo de recenseador do IBGE, não perde o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, a pessoa nessa situação pode sim recorrer ao auxílio emergencial. E conquistar um emprego de carteira assinada Sendo assim o beneficiário Poderá acumular as duas fontes de renda Durante dois anos Sendo o provento do Auxílio Brasil e o salário do novo emprego É a informação que a Lê nos traz aqui Obrigado a Lê Por rapidamente nos informar São muitas mensagens Quero agradecer a todos que escreveram A todos que mandaram aqui os sua mensagem de áudio Mensagem de carinho de, de respeito o Márcio de Sinop, é a última mensagem, está dizendo o seguinte o STF está salvando o povo da loucura do Bolsonaro, mesmo assim ele fez toda aquela loucura negando a vacina para o povo se não fosse o STF não teria vacina, já pensou nisso? é o Márcio de Sinop, Márcio, eu não concordo é, não é o STF que tem que modificar o estilo de A, B ou C governar se o governante está bom não está bom, quem tem o poder de tirá-lo é o povo, não o STF o STF não tem essa prerrogativa de mudar governos se você não concorda com o governo você tem que mudar o governo através do voto ou se o presidente cometeu crime de responsabilidade aí o congresso caça através do impeachment como já aconteceu com o Collor e com o Dilma então como é que um presidente deixa o mandato legalmente, por impeachment ou termina o mandato ele não é reeleito, toma posse que ganhou a eleição o STF não tem esse papel Então, se por um lado você acha que o Bolsonaro é louco ao governar, isso não justifica que o STF se intrometa ao ponto de querer ajustar a governança. Está errado. Um poder não pode interferir no outro. Ou um erro, caso ele tenha um erro, não pode justificar um outro. Porque senão o Congresso acha que o STF está errando, começa a intervir no STF, o STF começa a mandar no governo, o governo começa a mandar no Legislativo e vira uma zona, desculpa o termo, como está no Brasil de hoje. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu espero estar de volta amanhã com a graça de Deus, sempre agradecendo ao Pai por estarmos vivos, por estarmos aqui todos os dias. Você vai ficar agora na companhia do Agnel e do programa Passando a Limpa. Um forte abraço a todos e muito obrigado.